0: 卷疑古代哲学，第一篇前苏格拉底哲学，第一章希腊文明的兴起。在全部的历史里，最使人感到惊异或难于解说的，莫过于希腊文明的突然兴起。构成文明的大部分东西，已经在埃及和美索不达米亚存在了好几千年，又从那里传播到了四邻的国家。但是其中却始终缺少着某些因素，只等到希腊人才把它们提供出来。希腊人在文学艺术上的成就是大家熟知的，但是他们在纯粹知识的领域上所做出的贡献还要更加不平凡。他们首创了数学、科学和哲学，他们最先写出了有别于纯粹编年表的历史书，他们自由的思考着世界的性质和生活的目的。而不为任何阴袭的正统观念的枷锁所束缚，所发生的一切都是如此之令人惊异，以至于直到最近的时代，人们还满足于惊叹并神秘地谈论着希腊的天才。然而，现在已经有可能用科学的观念来了解希腊的发展了，而且的确也值得我们这样去做。哲学是从泰勒斯开始的，他预言过一次日食，所以我们就很幸运的。能够根据这件事实来断定它的年代。据天文学家说，这次日食出现于公元前585年。哲学和科学原是不分的，因此他们是一起诞生于公元前第六世纪的初期。在这从前，希腊及其邻国曾发生过什么事情呢？任何一种回答都必然有一部分是揣测性的。但考古学在本世纪里所给我们的知识，已经比我们祖先们所掌握的要多得多了。文字的发明在埃及大约是在公元前4000年左右，在巴比伦也晚不了太多。两国的文字都是从象形的图画开始的，这些图画很快的就约定俗成，因而词语是用会议文字来表示的，就像中国目前所仍然通行的那样，在几千年的过程里。这种繁复的体系发展成了拼音的文字。埃及和美索不达米亚早期文明的发展是由于有尼罗河、底格里斯河和幼发拉底河，他们使得农业易于进行而又产量丰富。这些文明在许多方面都有些像西班牙人在墨西哥和秘鲁所发现的文明。这里有一个具有专制权力的神圣国王，在埃及，他还领有全部的土地。这里有一种多神教，国王和这种多神教的至高无上的神有着特殊亲密的关系。有军事贵族，也有祭司贵族。如果君主懦弱或者战争不利，祭司贵族往往能够亲临王权。土地的耕种者是农奴，隶属于国王、贵族或祭司。埃及的神学和巴比伦的神学颇为不同。埃及人主要的关怀是死亡，他们相信死者的灵魂要进入阴间，在那里，奥西里斯要根据他们在地上的生活方式来审判他们。他们以为灵魂终会回到身体里面，这就产生了木乃伊以及豪华的陵墓建筑。金字塔群就是公元前四千年末叶和三千年初叶的历代国王们所建造的。这一时期以后。埃及文明就变得越来越僵化了，并且宗教上的保守主义使得进步成为不可能。约公元前 1,800 年，埃及被称为希克索斯人的闪族人所征服，他们统治埃及约有两个世纪。他们在埃及并没有留下持久的痕迹，但是他们在这里的出现一定曾经有助于埃及文明在叙利亚和巴勒斯坦的传播。巴比伦的发展史比埃及更带有独武好战的性质。最初的统治种族并不是闪族，而是苏马连人。这种人的起源我们还不清楚。他们发明了楔形文字，征服者的闪族就是从他们这里接受了楔形文字的。曾经有一个时期，有许多独立的城邦彼此互相作战，但是最后巴比伦称霸，并且建立了一个帝国。其他城邦的神就变成了附属的神，而巴比伦的神马尔都克便获得了有如后来宙斯在希腊众神之中所占的那种地位。在埃及也出现过同样的情形，只是时间更早的多。埃及与巴比伦的宗教正像其他古代的宗教一样，本来都是一种生殖性能崇拜。大地是阴性的，而太阳是阳性的。公牛通常被认为是阳性生殖性能的化身，牛神是非常普遍的。在巴比伦，大地女神伊什塔尔在众女神之中是至高无上的。这位伟大的母亲在整个的西亚州以各种不同的名称而受人崇拜。当希腊殖民者在小亚细亚为他建筑神殿的时候，他们就称他为阿尔蒂米斯，并且把原有的礼拜仪式接受过来。这就是以弗所人的狄安娜的起源。基督教又把它转化成为童真女玛利亚，但是到了以弗所宗教大会上，才规定把圣母这个头衔加给我们的教母。只要一种宗教和一个帝国政府结合在一片，政治的动机就会大大改变宗教的原始面貌。一个男神或一个女神便会和国家联系起来，他不仅要保证丰收。而且还要保证战争胜利。富有的祭司阶级规定出一套教理和神学，并且把帝国各个组成部分的一些神都安排在一个万神殿里。通过与政府的联系，神也就和道德有了联系。立法者从神那里接受了他们的法典，因此犯法就是亵渎神明。现在所知的最古老的法典。就是公元前 2,100 年左右，巴比伦王汉姆拉比的法典。国王宣告，这一法典是由马尔都克交付给他的。在整个的古代，道德与宗教之间的这种联系变得越来越密切。巴比伦的宗教与埃及的宗教不同，他更关心的是现实的繁荣，而不是来世的幸福。巫术、卜筮和占星术虽然并不是巴比伦所特有的，然而在这里却比在其他地方更为发达，并且主要是通过巴比伦，他们才在古代的后期获得了他们的地位。从巴比伦也流传下来了某些属于科学的东西：一日分为24小时，圆周分为360度，以及日月食周期的发现。这就是他们能够准确的预言月食，并能以某种概然性来预言日食。巴比伦的这种知识，我们下面将会看到。泰勒斯是得到了的。埃及与美索不达米亚的文明是农业的文明，而周围民族的文明最初则是畜牧的文明。商业的发展起初几乎完全是海上的，随着商业的发展，就出现了一种新的因素。直到公元前一千年左右，所用的武器还是用青铜制造的。有些国家自己本土上并不具备这种必要的金属，便不得不从事贸易或者海盗掠夺以求获得它们。海盗掠夺只是一时的权宜，而在社会与政治条件相当稳定的地方，商业就被人认为更加有利可图。在商业方面，克里特岛似乎是先驱者。大约有11个世纪之久，可以说从公元前 2,500 年至公元前 1,400 年。在克里特曾存在过一种艺术上极为先进的文化，被称为米诺文化。克里特艺术的遗留给人以一种欢愉的，几乎是颓废奢靡的印象，与埃及神殿那种令人可怖的阴郁是迥然不同的。关于这一重要的文明，在阿瑟·伊万斯爵士以及其他诸人的发掘以前，人们几乎是一无所知。那是一种航海民族的文明。与埃及保持着密切的接触，除了喜克索斯人统治的时代是例外。从埃及的图画里显然可以看出，克里特的水手们在埃及和克里特之间进行过相当可观的商业。这种商业约在公元前 1,500 年左右达到了它的顶峰。克里特的宗教似乎与叙利亚和小亚细亚的宗教有着许多的相同之点，但是在艺术方面则与埃及的相同之点更多些。虽然克里特的艺术是非常有独创性的，并且是充满了可惊讶的生命力，克里特文明的中心是所谓诺索斯的米诺宫。古典希腊的传说里一直流传着对他的追忆。克里特的宫殿是极其壮丽的，但是大约在公元前14世纪的末期被毁掉，或许是被希腊的侵略者所毁掉的。克里特历史的纪念。是从在克里特所发现的埃及器物，以及在埃及所发现的克里特器物而推断出来的。我们的知识全都是靠着考古学上的证据。